0: Economy mit K. Mit Martin Dovideit. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K steht natürlich für Köln, aber heute auch mal für Kapital. Denn mein Gast, er hilft Firmen dabei, sich frisches Kapital zu verschaffen. Und da geht es nicht nur um ein paar hunderttausend Euro hier und da, da geht es auch um Millionenbeträge. Nikolaus Gabrisch gehört also auf jeden Fall zu den Menschen, die aus Köln die Wirtschaft vorantreiben. Und das sind ja unsere Gäste hier in der Show. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Wir haben uns vorher auf das Du verständigt. Also Nikolas, hallo, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Vielen Dank, ich freue mich auch Martin. Ich bin jetzt ganz bewusst in der Anmoderation drumherum geschifft, dass du Anwalt bist. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die Hörer direkt abschalten, wenn sie hören, dass ein Jurist sich in den Wirtschaftspodcast verirrt hat. Ist das eine berechtigte Sorge? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe neulich
1: erst in meiner alten Schule in Bonn am Berufsorientierungstag erzählt, was so ein Anwalt macht und habe dann geworben, dass wir auch Facebook, Instagram und Hello Body und so weiter beraten und das fanden die alle ganz spannend und ich glaube, wir können uns ganz gut definieren über die Unternehmen, die wir beraten, die sehr modern sind und sehr, sehr viel Spaß machen und das Anwaltliche ist dann sozusagen ein bisschen Beiwerk. Du hast gesagt, in der Schule in Bonn, das heißt, du bist in Bonn geboren, aber doch schon Kölscher durch und durch. Absolut, ich bin seit über 20 Jahren in Köln, habe auch meine Ausbildung in Köln äh, gemacht, bin gebürtiger Bonner und fühle mich Dementsprechend auch Köln sehr nah und bin natürlich als Schüler, als Student immer wieder in der Stadt gewesen. Und jetzt seit über 20 Jahren hier fühle ich mich wahnsinnig wohl. Wohne in Müngersdorf, ganz nah am Stadion, was für Köln natürlich auch extrem
0: wichtig ist. Das ist auf jeden Fall ein Standortvorteil. Und ich habe gesehen, wo du gerade das Stadion ansprichst, auf der Jahnwiese 2015, da hast du auch geholfen, die Wiese platt zu treten, als ACDC da war. Ja, so,
1: genau so ist es. Und äh, auch letztes Jahr wollte ich eigentlich auf fast alle Stadionkonzerte gehen. Leider sind sie alle verschoben worden, aber sie finden alle statt. Nächstes Jahr und dann bin ich wieder da. Und äh, wie sieht es aus mit Karneval? Ist das was für dich? Oder? Auf jeden Fall. Ich muss auch gestehen, dass ich äh, schon am Samstag in Junkersdorf natürlich bei der Karnevalsrakete mit dabei war in der Turnhalle und äh, Brings, Pavaya und Milieu gehört habe und es war toll.
0: Ja, ist ja wieder ein bisschen äh, abenteuerliches Karneval diesmal. Wir werden äh, Tag nach Weiber Nacht äh, ausstrahlen. Wir sind mal gespannt, wie sich das, äh, wie sich das entwickelt. Aber dann können wir jetzt doch mal über äh, deine Arbeit sprechen. Ähm, du bist Jurist in der äh, Kanzlei Osborne Clark, eine internationale Wirtschaftskanzlei und das seit mehr als 20 Jahren. Beschreib doch mal, was da deine Aufgabe ist.
1: Angefangen habe ich bei der Vorgängerkanzlei Graf von Westfalen, Fritz und Modest in Köln und äh, 2001 haben wir uns dort abgespalten, um für Osborne Clark das Kölner Büro aufzumachen. Mich hat damals schon immer sehr interessiert, ähm, international zu arbeiten, mit jungen Unternehmen zu arbeiten und meine Aufgabe in der Kanzlei ist, ich nenne mich da so Head of Venture Capital, Head of Startup Advice, wie auch immer, aber ich leite den Bereich, der sich um die Startup Finanzierung kümmert, das ist von der Gründung des Startups über die Finanzierung bis zum Verkauf des Startups und habe damals alleine das im Grunde betrieben und heute sind wir fünf Partner und 14 angestellte Anwälte, also 19 Leute nur in diesem erweiterten Venture Capital Team in Deutschland in Köln ähm, ist die, die Gruppe äh, sind wir drei Partner und äh, vier Associates, der ja, anderen sind Berlin, München und Hamburg und ich verantworte diesen Bereich, und leite diesen Bereich und habe den mit aufgebaut von wie gesagt den ersten Anfängen bis wo wir heute stehen.
0: Anfang der 2000er angefangen damit, da war ja gerade die Internetblase geplatzt, also da vielleicht für einige, die sich da nicht dran erinnern können, also fast jede Firma mit Dotcom im Namen war damals Millionen und dann über Nacht quasi nichts mehr. Warum hast du denn gerade da den Schritt gewagt, sozusagen in diese Branche, in diese Startup-Finanzierung einzusteigen? Ja,
1: das ist so ein bisschen Zufall auch gewesen, dass als ich angefangen habe, hat die Kanzlei damals unter Graf von Westfalen noch den Kölner Businessplan-Wettbewerb NUK, den es auch heute noch gibt. Damals hieß es Neues Unternehmertum Köln, heute ist es Netzwerk und Know-how oder Neues Unternehmertum Rheinland mitgegründet und ins Leben gerufen und das war immer so ein bisschen das Thema für die jungen Anwälte, sich da dahinzugehen, zu coachen, zu unterstützen und mit den jungen Unternehmern aus der Zeit 99, 2000, 2001 zu reden. Und das war für mich unheimlich spannend, das mir anzusehen, also habe ich das gemacht. Und daneben war ich als Gesellschaftsrechtler in einem Team von meinem damaligen Mentor Rudolf Hübner, der so Private Equity Transaktionen machte, große für. Familie Quant zum Beispiel, haben wir große Buyouts gemacht mit Bankenfinanzierung, ja Leverage-Buyout-Deals nannte man das und so, alles riesig groß, ganz anders als heute. Und das war aber schon so ein bisschen ähnlich, so von der Finanzierungsstruktur, von den Verträgen, wie so ein bisschen Venture-Capital, aber es gab kein Venture-Capital damals. Ich habe da mal so ein, so ein Seminar gehört, 2002 zu Venture-Capital, aber es gab im Grunde fast keine Fonds. Aber es gab halt diese Gründerberatung und das hat mich unheimlich fasziniert. Und dann kam 2005 der halt der Gründerfonds, in Bonn und war so der erste Frühphasenfinanzierer nach dieser Dotcom-Blase. Und äh, da habe ich gesagt, das, das ist doch so ähnlich wie Private Equity und mit Startups, das muss ich machen. Und bin dann da im Grunde reingestiegen und habe mich da reingefräst, wie man so schön sagt.
0: Ich glaube, wir müssen mal kurz einen Exkurs machen. Venture Capital, die geht das natürlich so leicht über die Zunge, aber äh, was bedeutet das wagniskapitalfinanzierung Also die Startups, egal ob jetzt 2000 oder auch
1: 2021, die brauchen alle Geld, um zu wachsen. Das sind junge Gründer, die kommen vielleicht von der Uni, ob jetzt Uni Köln oder WAU oder was auch immer, oder es sind Leute, die aus der Ausbildung kommen, die ein Unternehmen gründen möchten. Die haben aber kein Kapital. Und dafür bei Banken Geld zu gewinnen, war und ist immer schwierig gewesen. Es gibt keine Sicherheiten, was kann man, wie kann man eigentlich den, den Bankkredit da jetzt für die Bank absichern, gibt es alles nicht. Also hat man Leute gefunden, die privates Geld geben um diese Unternehmen zu unterstützen und dafür kriegen die Anteile. So Und das waren, können sein Privatpersonen, Business Angels, das können sein institutionelle Geldgeber, das können auch ähm, aus dem Corporate-Umfeld, also Unternehmen, die Venture-Capital-Arme haben, sein. Das gab es auch hier mal im Hause DuMont Venture äh, vor über zehn Jahren. Und das ist Geld, was zur Verfügung gestellt wird, um Anteile an diesem Startup zu kaufen. Und dann wird das Startup aufgebaut und, und kann sich entwickeln und irgendwann wird das Unternehmen verkauft und dann bekommt der Venture-Capital-Geber einen Anteil wieder zurück, indem er seine Anteile verkauft und hoffentlich dann entsprechend seinen Einsatz vermehrt hat. Und die Investoren denken da in so Multiplikatoren auf den, auf den Einsatz. Also mal zum Beispiel, man investiert eine Million Euro in ein junges Startup und kriegt dafür 20 Prozent und dann wird es irgendwann mal für 100 Millionen verkauft und man kriegt dann 20 Millionen zurück. Da hat man einen Faktor 20 seinen Erlös äh, erzielt
0: und so funktioniert diese, diese Venture-Capital-Finanzierung. Klingt immer so einfach, aber natürlich gehen viele Firmen pleite. Durch Höhle der Löwen lernen ja viele Leute über die ja. Finanzierung von jungen Firmen. Und ich glaube, da war jetzt gerade eine Analyse, dass 28 der Firmen mittlerweile auch pleite gegangen sind. Also leider ist es nicht immer das Allheilmittel, nur wenn man Kapital gefunden hat, dass es auch äh, bis zu einem Weiterverkauf dann irgendwann kommt. Nein, leider nicht. Also früher hat man immer gesagt, eigentlich ähm, also mehr als die Hälfte geht,
1: geht pleite und von zehn ist so eins, was das Ganze rausreißt. Also wenn ich jetzt 10 Startups finanziere und gebe da 10 Millionen Euro für aus, dann muss eins irgendwie mindestens mal diese 10 Millionen auch zurückspielen oder besser noch mehr, weil man gerne Faktor 2, 3, 4 natürlich hätte als Investor. Aber viele gehen natürlich auch pleite. So ein bisschen hat sich das zurzeit verändert, weil wir eine unheimliche Kapitalschwemme, muss man fast sagen, haben. Sehr viel Kapital im Markt ist, das heißt sehr viele Startups auch sehr lange und sehr weit finanziert werden und dann doch irgendwie verkauft werden. Und dass so ein Startup, früher, dann mal 300.000 Euro bekommt und
0: danach irgendwie kein Geld mehr findet und pleite geht, das ist nicht mehr so häufig wie früher. Mhm. Du begleitest jetzt gerade die Kölner Szene schon sehr lange. Hat sich das, ähm, wie hat sich das entwickelt? Ich glaube, damals, als du angefangen hast, war Köln relativ weit vorne eigentlich, was die Startup-Szene äh, angeht. Ja,
1: das stimmt. Also Köln hatte schon
0: Ganz früh auch
1: spannende Themen, also wenn man ganz weit zurückdenkt, ähm, gab es Gerrit Schumann von Element 5, der 96 schon gegründet hat. Volle ähm, Transparenz, der war mal mein Chef <lacht> beim Handelsblatt. <lacht> beim Handelsblatt, genau. Ähm, der äh, ja, sich im Grunde um die, den Vertrieb von, von Softwareprodukten in dieser Zeit gekümmert hat und das Unternehmen 2004, glaube ich, verkauft hat. Dann gab es Tim Schumacher, den es heute auch noch als Business Angel gibt, mit Sedo den Domainhändler kennt vielleicht auch noch, der eine oder andere aus dem Jahr 2000. Also es gab schon tolle Startups in dieser Zeit in Köln. HS. HS, genau. Berlin gab es als Stadt, aber nicht als Startup-Stadt. In Berlin gab es im Grunde gar nichts. Und Köln hat dann so ein bisschen, ja, es klingt jetzt so hart, wenn man sagt, man hat dann irgendwie diese diese Vorreiterstellung vielleicht verloren. Aber Berlin hat sich in den in den Jahren danach so beginnend mit den ersten Finanzierungsthemen so 2005, 2006 hat sich Berlin unheimlich schnell und stark entwickelt, weil viele Dinge in Berlin auch sehr einfach waren, auch banale Dinge wie Büroraum, Wohnraum, Lebenshaltungskosten, Netzwerk, Zugang auch jetzt zu Osteuropa, wo sehr viele Softwareentwickler äh, herkamen und herkommen und dadurch hat sich Berlin auch mit Förderprogrammen, mit der IBB in Berlin, also der Landes Berliner Landesbank, ähm, hat man sich da sehr schnell rein arbeitet und diesen Bereich aufgebaut und sich darüber sehr stark entwickelt und Köln hat das glaube ich nicht verloren ja, genauso wie wenig wie für Hamburg und München aber diese starke Vorreiterstellung die Berlin ausgebaut hat die ist auch sehr sehr schwer wieder aufzuholen also wenn man sich so die aktuellen Zahlen anguckt dann sind so 18 19 Prozent der Startups sind in Berlin in NRW sind es in Summe etwas mehr aber wenn man jetzt auf die Städte runterbrecht, dann bricht dann liegt München bei 7 Hamburg bei 6,5% und Köln irgendwie bei auch so an die 6%, würde ich sagen. Also die, drei, die vier Städte teilen sich das, aber Berlin hat die absolute Vorreiterstellung leider.
0: Da hätte Köln aber auch nichts dagegen unternehmen können.
1: Ja, da hätte man mit Sicherheit irgendwas dagegen unterne unter unternehmen können. Aber es gibt natürlich Themen, die auch dann schwer sind. Also es gab halt hier auch etablierte Wirtschaftsunternehmen, die auch Büroraum und so gebraucht haben und nutzen. Berlin hatte hat er die Chance gesucht, etwas aufzubauen, was man in Berlin eigentlich nicht hatte, nämlich irgendwie Wirtschaft, also das tue ich Berlin wahrscheinlich auch ein bisschen unrecht, aber <lacht> dass es so ein großer Wirtschaftsstandort gewesen ist damals, das war stich nicht der Fall und dieses Thema hat man für sich besetzt und hat man auch sehr gut für sich besetzt und ob das jetzt in Köln auch machbar gewesen wäre, aber man muss auch sehen, dass in Berlin gibt es halt dann die, die Berliner Landesbank, die sich um Berlin kümmert, in, Köln gibt es keine Kölner Landesbank, es gibt mhm. NRW, aber NRW ähm, und die NRW-Bank, die kann sich nicht nur um Köln kümmern, sondern die kümmern sich auch um Düsseldorf und ums Ruhrgebiet und weiß der Geier was. Ähm, und wenn man jetzt NRW mit Berlin vergleicht, ist
0: NRW vorne, mhm. aber nicht halt Köln als, als individuelle Stadt. Wie hast du es denn dann geschafft, die ganze Zeit in Köln zu bleiben, wenn die Musik doch eigentlich in Berlin gespielt hat? Also
1: ich habe meine, meine ersten Veranstaltungen in Berlin gemacht 2006, werde ich nie vergessen. Da gab es eine Veranstaltung, die hieß Venture Lounge. Das wurde damals gemacht von Neuhaus, einem Venture Capital Fonds aus Hamburg, den es leider so nicht mehr gibt. Und CatCap, einer Corporate Finance Agentur aus Hamburg, die so Startup-Finanzierung vermittelt haben, die haben so eine, eine Matching-Veranstaltung gebaut. Also sie haben Startups eingeladen, Investoren eingeladen und äh, so ein paar Sponsoren, die dann da was Spannendes erzählt haben. Und das gab es 2006, während der Medienwoche in Berlin. Und ähm, dann waren damals so 300 Gäste da und man hat da irgendwas erzählt über Startups und Finanzierung und die Investoren haben sich da mit den Startups getroffen. Und äh, es war unheimlich spannend und das war das Einzige, was es in Berlin gab. Heute gibt es jeden Abend äh, wahrscheinlich zwei Veranstaltungen, die man besuchen könnte. Ähm, und da hätte man natürlich mal überlegen können, ob man vielleicht nach Berlin geht, ja, privat. Aber da war das noch nicht so wirklich absehbar, wie entwickelt sich jetzt Berlin weiter. So also richtig klar war das dann vielleicht 2009, 10, dass Berlin wirklich zu einem großen Standort wird. Da war ich schon sehr lange in Köln. Ja, da war ich äh, Vater, Familie und ich bin halt doch irgendwie Rheinländer, muss man fairerweise sagen. Ähm, also meine Familie möchte hier nicht weg und ich möchte auch nicht weg. Ich fühle mich äh, wahnsinnig wohl in Köln und äh, Köln ist eine tolle Stadt. Und ich glaube, wir haben jetzt alle in den letzten 18 Monaten gemerkt, dass man nicht vor Ort sein muss. Und das war damals auch immer schon so, dass man gesagt hat, man konnte reisen. Na, damals bin ich, darf man heute nicht so laut sagen, auch relativ viel nach Berlin gereist, sage ich mal, wie auch immer um dann zu vermeiden. das dahin Wort kam. Fliegen zu vermeiden. <lacht> um Wort Fliegen zu vermeiden. <lacht> genau, man merkt heute, wie viel Fliegerei davon auch wirklich absolut unnütz war. Das ist auch, eine, glaube ich, eine gute Erkenntnis. Aber ich habe dann angefangen gesagt, ich brauche halt, Jemand, der in Berlin das mit mir macht und so haben wir angefangen in Berlin auch ein Büro aufzubauen und haben heute ein, ein tolles Büro in, in Berlin mit auch tollen Leuten aus meinem erweiterten Team, die sich dort um die lokale Szene auch kümmern und da das Ganze auch sehr netzwerkgetrieben ist, habe ich immer noch sehr, sehr viele, auch sehr große Mandanten, ähm, die ich nach wie vor auch in Berlin betreue. Das ist schlicht ein überregionales Thema. Fragengewitter.
0: Ich gebe dir zwei Begriffe vor. Und du gibst möglichst spontan eine Antwort. Und dann gucken wir mal, wo sich eine Diskussion entzündet. Vielleicht Fleisch oder vegan? Fleisch. Opa oder Stadion? Stadion. Das hast du schon vorweggenommen. Dann brauche ich FC oder Fortuna. FC. <lacht> Eigentlich gar nicht mehr anschließen. Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Android oder iPhone? iPhone. Freizeit oder Überstunden? Freizeit, aber leider auch immer wieder
1: zu viele Überstunden. Wie ist das, wenn sich das Closing nähert? Dann ist äh, über schon. Dann gibt's auch
0: die berühmten All oder sowas, oder? Äh?
1: Dann es auch die berühmten All und dann gibt es auch
0: leider, leider, leider ähm, den abgesagten Herbsturlaub dieses Jahr. Okay, äh, kommen wir nachher zu, welcher Deal das, glaube ich, war. Ähm, mobiles Arbeiten oder zurück im Büro? Mobiles Arbeiten mit einer Mischung. Ähm,
1: denn der Kontakt zum Team ist auch auf persönlichen Ebene einfach wahnsinnig wichtig, auch wenn man das über Teams
0: halten kann. Aber Mischung. Autoritär oder agil? Agil. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? <lacht> äh, Ausschreibender Kölscher Klüngel. <lacht> du hast ja eben schon gesagt, sein Netzwerkgeschäft, also ist alles klar. Sparen oder prassen? Sparen. Aktie oder ETF? Äh, beides. Risiko oder Sicherheit? Beides. Du investierst ja auch selber in Startups, ähm, aber offensichtlich nicht so erfolgreich, wenn du noch immer als Anwalt arbeitest. Ich habe vier Kinder, große Familie und äh, da muss ich noch ein bisschen arbeiten. <lacht> ähm, du hast eben angesprochen, dass Kapital eigentlich im Überfluss da ist. Aber äh, aus Köln und der Region, da gibt es eigentlich nicht so viele ähm, Investoren, die bekannt sind. Ähm, sind die zurückhaltender ähm, oder ist das eine Beobachtung, die ähm, du anders machst? Die mache ich schon anders, also da muss ich auch eine Lanze für für die Kölner
1: Investoren brechen. Ich habe vorhin schon den der gründer erwähnt, ist jetzt nicht Köln, aber es ist Bonn, 30 Kilometer entfernt. erste Frühphaseninvestor größter Fonds, über 800 Millionen unter Management, der in der Frühphase investiert. Wir haben hier Koparion in Köln, die mit auch vielen 100 Millionen finanzieren, überwiegend aus öffentlichen Mitteln. Wir haben Capnemic, das Team kommt aus der alten DuMont Venture-Zeit, jetzt mit dem dritten Fonds demnächst unterwegs. Neotech, ganz neuer Fonds. Wir haben aber auch, Dieter von Holzbring hat einen Fonds in, in Köln. Wir haben die Media Ventures aus der ströer -Gruppe. Wir haben Vinista aus den alten Zeiten. Wir haben STS mit Stefan Schubert, Bitstone. Also es gibt schon eine ganze Reihe von Fonds in Köln. Was es in Köln nicht gibt, und wahrscheinlich nur in Berlin, vielleicht so ein bisschen in München, sind sehr, sehr große Fonds. Also jetzt mit Ausnahme des Hightech-Gründerfonds und vielleicht auch mit Ausnahme so ein bisschen von Koparion, die deutlich sagen wir mal über 250, 300 Millionen Euro managen und mhm. verwalten und ausgeben. Das haben wir in Köln nicht, aber das ist auch nicht so schlimm. Also Köln hat eine, eine gute Szene an Frühphaseninvestoren. Und kein großer Fonds, der in der vierten Finanzierungsrunde reingehen kann, kann reingehen in ein Startup, wenn nicht irgendwie mal den Anfang finanziert hat. Und insofern ist diese Frühphasenfinanzierung extrem wichtig, weil das ist der erste Schritt bei den Gründern, die eine Idee haben, die vielleicht so ein bisschen Produkt auch haben, aber ganz am Anfang stehen. Und die brauchen das erste Kapital und das zu finanzieren ist vielleicht der wichtigste Schritt und deswegen ist auch die deutsche Business Angel Szene, das war jetzt gerade die letzten Tage, der äh, deutsche Business Angel Tag hier in Köln mit äh, auch einer großen Live-Veranstaltung, und vier Tagen Programm. Diese Angels spielen eine enorm große Rolle, weil das sind die, die den initialen Schub geben eigentlich.
0: Mhm. Aber wir haben jetzt zum Beispiel äh, DeepL als äh, eines der Vorzeigestartups äh, in Köln. Die haben die große Finanzierung dann aus Amerika bekommen. Das ist nicht ein bisschen schade, dass gerade, das ist ja nicht nur bei DeepL so, das ist auch in anderen äh, Startups so, dass oft der große Finanzierungsschub dann eben vor allen Dingen aus den USA kommt, teilweise auch aus Asien mittlerweile. Ja, das ist richtig. Also bei DeepL muss man auch
1: davon auch nicht vergessen, dass die Anfänge auch andere gemacht haben. Jetzt B2B ist einer, Brains to Venture aus der Schweiz, aber mhm. mit äh, vielen deutschen Büros, auch in mehreren deutschen Büros, ist einer der ersten Investoren äh, dort gewesen. Aber es ist richtig, dass die großen 50, 100, 200 Millionen Finanzierungen oft aus USA oder Asien getrieben werden. Das ist das, was uns nach wie vor leider fehlt in Deutschland. Das sind die großen Fonds, die, die solche großen Tickets, wie wir sagen, stemmen können. Und das ist auch etwas, was immer wieder diskutiert wird, dass wir mehr... Initiative brauchen für privates Kapital in diesen Größenordnungen. Es wird über in Zukunftsfonds und die 10-Milliarden-Fonds und so, die der Bund einrichten möchte, diskutiert und was der EIF so macht an, an Kapital zur Verfügung stellt. Aber ähm, das sind im Ausland auch private, also private Fonds mit sogenannten Limited Partners, die dahinter stehen. Das sind dann Pensionskassen, Versicherungsunternehmen, ja, große Corporates etc. Und das fehlt uns äh, etwas hier. Und das ist etwas, was auch immer wieder die Startup-Szene und die Investoren-Szene fordert, dass dort auf der politischen Ebene mehr Anreize, mehr Möglichkeiten geschaffen werden, dass auch wir in solche Regionen kommen mit solchen großen Megafonds, wie wir dann manchmal sagen, die solche ähm, Finanzierungsfonds stemmen können. Aber deine Wahrnehmung ist völlig richtig
0: sind überwiegend leider ausländische Investoren. In Köln warten wir auch weiterhin auf das erste Einhorn, zumindest offizielle erste Einhorn. Was denn deine Wette, wer das Rennen machen wird? Also meine Wette ist die schon angesprochenen DeepL, die, die das Rennen da
1: vielleicht machen können. Aber wir haben in der Tat in Köln noch kein Einhorn. Die Einhörner, also Einhorn, für die ihr es noch nicht kennen, das sind die Startups, die eine Bewertung haben von mehr als einer Milliarde Euro oder Dollar, die nennen wir Einhorn, die konzentrieren sich zurzeit halt auf Berlin und München. Glaub, so die letzten Statistiken, die ich äh, gelesen habe, ähm, sind so 17 zu 6. Ja. Ich glaube, heute ist noch ein äh, neues dazugekommen mit Clark, ähm, ich das heute morgen richtig gelesen habe, ähm, Versicherungs-Startup. In Köln haben wir das nicht, aber wir haben in Köln ähm, trotzdem tolle Unternehmen ja, mit DeepL, mit ähm, IO, die den Adblogger äh, betreiben, was man jetzt bei, äh,
0: äh, nicht so gerne hört, äh,
1: aber auch ein sehr erfolgreiches äh, Kölner Unternehmen. Ähm, wir haben auch Unternehmen aus, aus der Vergangenheit mit, der, mit Turtle Entertainment, die die äh, ESL, also große Gaming-Liga äh, betreiben, die sehr hoch bewertet werden und äh, wirklich ein tolles Startup sind. Aber das Unicorn haben wir noch nicht. Wo, woran liegt das und wer sind so die Unicorns, die man äh, in der Startup-Welt jetzt sieht? Es ist sehr viel Fintech, ja, also, also äh, so wie du gesagt hast, Versicherungen, Versich Banken. Genau, also. also Unternehmen, die diesen Finanzbereich, ob jetzt Handel, Versicherungen, Banken versuchen äh, zu disruptieren. Das sind Unternehmen aus Mobilitätsbereich, ja, Tier, diese Roller, die wir hier auch sehen, äh, ob jetzt äh, geliebt oder gehasst. Es sind viele Lieferdienstthemen, nur von Lieferando oder Gorillas oder Flink oder so. Und manche von denen starten naturgemäß in Berlin, weil Berlin einfach ein guter Startmarkt ist. Wenn ich jetzt ein Mobilitätsthema oder ein Lieferdienstthema habe, warum nicht in der größten deutschen Stadt? Also entwickeln sich die da vielleicht auch schneller. Dieses fintech sement hat sich einfach in Berlin ähm, entwickelt. Ähm, die die Startups, die in München äh, Unicorns sind, kommen eher so aus dem Softwarebereich. Und wir Kölner, mit allen, die da sind, wir müssen halt jetzt ordentlich Gas geben, dass wir auch mal einen Kölner Unicorn bekommen. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Und warum haben wir überhaupt so viele Unicorns? Ich habe es eben schon mal gesagt. Es liegt auch, glaube ich, so ein bisschen an, dieser, an diesem wahnsinnig vielen Kapital. Also es muss sehr viel Kapital investiert werden von sehr großen Investoren aus Amerika und Asien. Und das treibt natürlich auch Bewertungen. So schön das ist für diese ganze Szene. Es wird auch so ein bisschen gemischt um es ein bisschen kritisch auch da mal drauf zu gucken, etwas gemischt äh, betrachtet, äh, ob wir da nicht in einer beginnenden Blase oder so sind, weil man auch absurde äh, Themen äh, sieht, dass, äh, sogenannte, wir nennen das, ein es wird ein Termsheet gelegt, also ein Investor gibt einem Startup ein Termsheet, wo so die Rahmenbedingungen des, der Finanzierung drinstehen und vor allem auch die Bewertung und das Startup reagiert zwei, drei Tage nicht und dann kommt ein neues Termsheet <lacht> mit einer höheren Bewertung, weil der Investor Angst hat, diesen Deal irgendwie zu verlieren und vielleicht, warum melden die sich nicht? In Wahrheit also, hing es im Spamfilter? In hat man halt irgendwie auch vielleicht mal zwei Tage was anderes gemacht oder sich intern sortiert, wie auch immer. Aber das treibt natürlich auch diese Bewertung und deswegen haben wir jetzt auch sicherlich in den letzten wenigen Monaten und Jahren sehr, sehr viele ähm, Unicorns. Aber wir hoffen, dass wir in Köln auch mal eins haben, weil es doch sehr schön wäre für Köln.
0: Ja, in Köln hatten wir jetzt auch noch die Schlagzeile, dass Tim Schumacher eben der World Fund mit ins äh, Leben gerufen hat, einen 350 millionenschweren Fonds, der vor allen Dingen auf ähm, Klimatechnologie setzen wird. Wie bewertest du das? Ist das das große nächste Feld, wo eben ähm, Venturekapital kapital und, und auch ähm, in weiteren Investitionsphasen große Investments äh, gemacht werden? Also auf, auf jeden Fall wird das Thema
1: Nachhaltigkeit, Impact, äh, Green-Tech, also Klimathemen wird der ganz große Treiber für Startups in den nächsten Jahren werden. Das sieht man nicht nur bei Tim Schumacher, der ein, ein, ein unheimlich toller Business Angel ist und sehr viel für Köln auch getan hat und jetzt diesen World Fund leider in Berlin macht, aber das ist einfach das Netzwerk, was in Berlin halt sehr, sehr groß ist, aber er ist natürlich hier. Aber es gibt auch andere, die Heilemann-Brüder, die vor über zehn Jahren Daily Deal, eine der Couponing-Plattformen, gegründet haben, engagieren sich jetzt sehr stark in, das, in dem Klimathema, legen da auch einen Impact-Fonds auf. Man hat in jedem Beteiligungsvertrag jetzt bestimmte Klauseln zu Nachhaltigkeit, zu ESG-Themen etc., und ähm, viele Fonds ähm, haben sich mittlerweile auch auf die Fahne geschrieben, dass sie irgendwie eine gewisse Quote auch in Impact Investments machen müssen. Es gibt tolle Startups in dem Bereich, die sich auch mit Food Waste und so weiter auseinandersetzen und das ist, glaube ich, definitiv ein Treiber. Ob das mal in diese Bewertungsregionen kommt, wie jetzt eine Bank oder ein Softwareunternehmen, das wird man sehen, aber das ist auch nicht so wichtig, sondern dass die Idee, die dahinter steht und das Team, das da versucht, die Welt zu verbessern, das ist wahnsinnig wichtig und das sieht man jetzt in allen Ecken und Enden auch, um noch ein Beispiel zu nennen, aus einer großen Business Angel-Gruppe, die nennt sich Better Ventures rund um die Kartenmacherei, Gründer und auch andere aus der Gründerszene, also Startup-Unternehmer, die wem verkauft haben und jetzt ihr Geld wieder zurück, nicht nur ins Ökosystem der Startup-Finanzierung geben, sondern auch versuchen, einen Beitrag zu leisten, dass sich etwas verändert in der Welt.
0: Mhm. Du arbeitest ja auch mit großen internationalen Kapitalgebern, wie Sequoia zum Beispiel. Zuletzt bei einem Deal, gibt es da Unterschiede äh, der Herangehensweise gegenüber deutschen Kapitalgebern, mit denen du zu tun hast oder da es mittlerweile hat sie das mittlerweile angeglichen also wir haben uns vom Grundsatz her haben wir uns schon sehr stark angeglichen in
1: Deutschland an die Rahmenbedingungen wie die ähm, großen US-Investoren investieren was aber interessant ist ähm, dass die US-Investoren oft ein bisschen gründerfreundlicher zu sein scheinen eigentlich das, ähm, es gibt schon immer sehr viel Restriktionen in so Beteiligungsverträgen hast. Die Gründer bestimmte Dinge dann auch nicht dürfen und die Investoren müssen dann zustimmen und so. Und man will da ein bisschen gucken, dass jetzt man das Risiko minimiert, dass das Kapital auch vernünftig eingesetzt und so. Und das ähm, sehen wir zurzeit so ein bisschen in, einer, in einem, ja, vielleicht in einem kleinen Trend, dass die Investoren in den USA da etwas laxer werden. Und wir haben dann immer so, so Kataloge an bestimmten Maßnahmen, bei denen die Geschäftsführung eines Startups die Zustimmung braucht von den Investoren, sage ich mal ganz einfach, und ähm, die sind dann oft sehr lang und das deutsche Sicherheitsbedürfnis ist da sehr groß. Und dann haben wir es jetzt auch immer wieder erlebt, dass die US-Investoren dann sagen: Also euer Katalog da, das kürzt mal die Hälfte raus. Es ja, ist ja viel zu das Startup und das Management für viel zu sehr gegängelt und äh, viel zu sehr beschränkt in der in der Handlungsfreiheit. Das müssen wir anders machen. Also oft ähm, gucken die viel mehr auf, sagen: Finden wir das Thema gut, finden wir das Team gut und schaffen die das? Und Müssen wir da jetzt großartig reinreden über 10.000 Kilometer Entfernung? Nee, die werden das schon machen. So ein bisschen Schutz brauchen wir, das ist gar keine Frage. Ja, ich übertreibe jetzt vielleicht so ein bisschen, aber ähm, lass die mal machen. Und das ist vielleicht eine Attitüde, die ähm, mehr von dort kommt, als wir sie jetzt zurzeit haben und die wir vielleicht auch für uns durchaus adaptieren könnten, den so ein bisschen mehr, also den, den Gründern so ein bisschen mehr. Vertrauen auch entgegenzubringen, dass sie da wirklich was
0: hinbekommen. In der Gründungsgeschichte von Biontech gibt es, das er ja als Buch mittlerweile auch äh, veröffentlicht, da gibt es eine Passage, da geht es genau darum, als äh, Uger Shahin, der auch schon mal hier Gesprächsgast war, als er äh, um seine Finanzierung bei den Strömmann-Brüdern gebeten hatte, dass er gesagt hat, ja, zehn Jahre dürft ihr euch nicht einmischen und dann haben äh, die Brüder zugestimmt, haben gesagt, okay, machen wir nicht. Das ist aber schon eher außergewöhnlich, oder? Das ist schon außergewöhnlich, ähm, aber
1: ich sag mal, wenn ein Investor wirklich Ahnung von seinem Metier hat und sagt, er möchte ja ein bestimmtes Thema investieren, weil das Thema und das Team so gut sind, dass er daran glaubt, was und warum soll er dann da versuchen, Beschränkungen denen aufzuerlegen. Das zeigt ja eigentlich immer nur so ein bisschen, dass man nicht das Vertrauen in das Team hat, weil man sagt, ich muss das alles kontrollieren und muss da mitreden können und ich hatte auch mal einen Fall, da hat das Gründerteam gesagt, ähm, ja, da kann so ein US-Investor, kann dazukommen gerne, aber wollen wir eigentlich nicht so zwingend. Und dann haben auch andere gesagt, er ist aber ganz toll und der hat ein unheimlich gutes Netzwerk und der passt super, als auch vom Know-how her, nicht nur vom Kapital, der kann dich gut unterstützen. Und da hat der Gründer gesagt, ja, aber ich habe deutsche Verträge, deutschsprachige Verträge, die müssen deutschsprachig bleiben, dann muss der das halt mit deutschsprachig machen, ne? Und hat der Investor gesagt, ja, mache ich. Hat sich dann natürlich einen deutschen Anwalt besorgt, hat das mit dem ausgebaldowert und dann hat er schließlich als äh, ausländischer, englischsprachiger Investor in deutschsprachige Verträge ist Weil er gesagt hat, das Produkt, das Team finden wir so super,
0: na, alles andere ist uns salopp gesagt egal. Und was ist die Beratungsleistung, die ihr dann zum Beispiel erbringt? Ist es mehr so die Klauseln eben, wie du gesagt hast, diese Sicherheitsmechanismen da einzuziehen oder eben auch dabei zu helfen, zu sagen, okay, der Investor passt vielleicht viel besser, wir haben schon Erfahrungen wie der helfen kann in der Phase, in der ihr steckt? Also in erster Linie ist natürlich die Rechtsberatung, also die Umsetzung
1: der Finanzierung in Verträge und zu versuchen auch die Klauseln so zu gestalten, dass sie für den Gründer passen, dass sie für den Investor passen, dass sie ausgewogen sind, dass sie den Schutz dem Investor bieten, den er braucht, aber auch das Startup nicht zu sehr einschränken. Also schon die juristische Umsetzung dieser Finanzierungsrunde in die, in die Verträge wir haben natürlich jetzt mit 20 Jahren Erfahrung auch ein wahnsinnig großes Netzwerk an Investoren, an Angels etc., die wir so kennen, sodass wir natürlich immer wieder auch mal gefragt werden, kannst du uns nicht sagen, wer so der Beste für uns wäre. Da muss ich leider fairerweise sagen, wenn ich das machen würde, würde ich den ganzen Tag wahrscheinlich nichts anderes machen. <lacht> ähm, aber wir helfen immer unheimlich gerne mit dem Netzwerk. Ähm, und wenn jemand einen Kontakt braucht oder ein Intro gerne haben möchte, weil er jemanden nicht kennt oder auch eine Meinung haben möchte, weil er sagt, äh, kennst du den und den und was hältst du von dem? Da helfen wir immer gerne. Aber wir sind nicht die Kapitalsucher, sondern in der Regel kommt das Startup zu uns, wenn das Kapital vor der Tür steht und sagt, so jetzt können wir uns das so und so vorstellen und das sind unsere Vorstellungen, wie wir das machen und dann helfen wir dem Team, das umzusetzen und auch so zu verhandeln, dass es fürs Team passt. Auch viele, die jetzt ganz frühphasig Geld suchen, also die von der Uni kommen zum Beispiel, die Verstehen viele von diesen Regeln gar nicht. Das ist sehr viel Anglizismen, was es da gibt: die Liquidation mhm. Preference, Dilution Protection, Drag Along, Tag Along und so weiter. Was bedeutet das eigentlich? Warum braucht es jemand? Wie kann ich das so ausgestalten, dass es auch Angst nimmt, dass es funktioniert? Was? hilft mir das in der Praxis, ja, was kann da passieren, wenn ich da einen Fehler mache und das dem Startup ähm, zu erklären und es dann gemeinsam mit den Investoren und deren Beratern, wenn man jetzt auf der Startup-Seite berät oder umgekehrt auf der Investorenseite, dann mit den Unternehmern zu verhandeln, das ist dann äh, unsere Aufgabe, das Ganze zu einem Deal zu führen, sodass dann irgendwann alle beim Notar sitzen, unterschreiben, dann fließt das Geld und dann geht es los und dann lehnen wir uns wieder ein bisschen zurück,
0: bis dann die nächste Finanzierungsrunde kommt. Du hast es angesprochen, dass du mal auf der äh, Investorenseite äh, verhandelst und mal auf der Start-up-Seite. Gibt es dann auf der Investorenseite die eine Klausel, die du immer versuchst reinzuverhandeln und auf der Start-up-Seite versuchst, dieselbe Klausel rauszuverhandeln? Ja, das gibt es natürlich, dass man da so äh, bestimmte Themen hat, die man mal versucht äh, reinzubekommen, mal versucht rauszubekommen. Das gibt es immer wieder. Und was ist ähm, so die Klausel, wo es am meisten Zoff äh, drüber gibt?
1: Ach, es gibt meistens ist es eigentlich sind eigentlich die meisten den meisten Soft gibt es über die sogenannte Governance, also die Struktur, wie das Unternehmen geführt wird. Das sind mhm. die Themen, die wir eben hatten mit diesen Zustimmungskatalogen. Also was darf das Management, was darf das Management nicht, wie viel Freiheit hat es, wo müssen die Investoren mitreden. Das sind Themen, die sehr stark diskutiert werden. Vielleicht wie eben gesagt nicht mehr so mit den US-amerikanischen Investoren oder jedenfalls einem Teil davon. Aber natürlich will der Unternehmer immer maximale Freiheit. Und der Investor braucht gewisse, manchmal mehr, manchmal weniger äh, Sicherheiten und Beschränkungen und auch Mitspracherechte. Und das jetzt in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen, ist, glaube ich, einer der großen Diskussionspunkte.
0: Aus den Bewertungen. Ja, ich gucke immer einmal so ein bisschen ins Netz, was ist so aus... Ähm für Kommentare gibt zur, zur Qualität. Und ähm, das ist natürlich bei einer Wirtschaftsanwaltskanzlei jetzt was anderes. als bei der KVB, äh, da findet man in vielen Facebook-Gruppen was. Aber ähm, ihr seid einer der acht Kanzleien, die fünf Sterne für Venture Capital bekommen haben, äh, beim Fachmagazin Juve. Aber Kanzlei des Jahres hat es schon lange nicht mehr für gereicht.
1: Ja, da sprichst du ein Thema an, was mich auch immer wieder etwas betrübt. Ähm, es gibt bei der Juve einen ähm, Award, der verbindet Private Equity und äh, Venture Capital. Und ganz oft in den letzten Jahren haben da Kanzleien gewonnen, die im Private-Equity-Bereich, da wo die wirklich Milliarden Transaktionen gemacht werden, haben ähm, den Preis da abgeräumt. Jetzt hat dies Jahr mal wieder eine Venture-Capital-Kanzlei gewonnen, was mich auch sehr freut mit, mit V14, um mal Werbung für die anderen zu machen. Ähm, Frank Vogel, den ich auch schon viele, viele Jahre kenne, das ist ganz toll. Aber ich ja, Lassen wir das mal so stehen. Wenn man mal die Historie sich anguckt, haben ganz, ganz wenige Venture Capital Kanzleien, auch sehr, sehr renommierte ähm, Wettbewerber von uns, mit denen wir seit vielen Jahren auch eng zusammenarbeiten, haben wir auch noch nicht gewonnen. Wir arbeiten dran. Wir haben, glaube ich, dieses Jahr ähm, gezeigt, äh, wieder gezeigt, dass wir tolle Projekte haben, dass wir auch eine große Teamerweiterung haben mit neuen Partnern ähm, in dem Umfeld. Das Team ist gewachsen. Der Berliner Standort wird immer größer. Also wir haben, glaube ich, Tolle Argumente, vielleicht
0: klappt ja nächstes Jahr. Ja, wenn die Juve zuhört, ich würde mir <lacht> wünschen. Sitzen auch hier in Köln, also sicherlich werden sie zuhören. Dann vielleicht zu den Deals. Du hast eben gesagt, Herbsturlaub musstest du abblasen. Ist der Deal schon geschlossen ähm, oder kannst du da noch nicht drüber reden? Doch, der ist geschlossen.
1: Das war die äh, letzte Finanzierungsrunde von N26, äh, der digitalen äh, Neobank aus, ähm, aus Deutschland, äh, die wir schon seit äh, der Phase, als sie das erste Kapital bekommen haben, Damals hießen sie noch Papaya und haben eine Kinderkreditkarte eigentlich machen wollen, wo die Eltern halt eine, eine Prepaid-Kreditkarte haben, ein bisschen Geld drauf laden Die Kinder können dann mit einkaufen gehen, betreuen und die sich dann entwickelt haben in eine Vollbank, jetzt eine digitale Vollbank und die haben jetzt gerade mit neuen Investoren 900 Millionen Dollar auf einer fast 10 Milliarden Dollar Pre-Money-Bewertung, also eine einen Wert des Unternehmens bevor, das Geld reinkommt, also eine Einstiegsbewertung der Investoren von fast 10 Milliarden äh, Dollar erzielt und das war die Finanzierungsrunde, die leider in der Herbstferienwoche zu ja, Ende ging.
0: Hat die Familie dann aber doch Verständnis, oder?
1: Ja, also meine Frau kennt das natürlich jetzt schon, äh, ich kenne das schon sehr lange und äh, leidet äh, da, da mit mir, unterstützt mich da auch äh, ganz toll und die sind dann in den Urlaub gefahren und ich habe halt zu Hause in meinem Keller, Homeoffice gesessen und habe äh, das Ding zu Ende geschraubt, wie wir sagen.
0: Ähm, andere äh, Deals, die ihr gemacht habt, ist äh, Trade Republic. Das ist so die äh, Trading-App, mit der man ähm, Aktien handeln kann, Kryptowährung und sowas. Ähm, da fand ich es ganz spannend, dass ihr einmal auf der ähm, äh, Seite von Trade Republic wart und dann beim nächsten äh, Deal auf der Seite des Investors. Ähm, ist, ist das normal, dass man da auch mal die Seite wechselt? Ja, also normal ist das wahrscheinlich
1: es ist nicht gang und gäbe, sagen wir mal, aber es kommt immer mal wieder vor. Und du hast eben schon gesagt, es gibt acht Kanzleien, die da irgendwie ganz weit oben ähm, im Ranking stehen. Es gibt aber unfassbar viele Deals und alle wollen natürlich irgendwie die Kanzleien auch mandatieren, die sich am besten damit auskennen. Und ähm, dass man schon mal die Seite irgendwie wechselt oder so, also das, das passiert schon mal. Jetzt ist Trade Republic ein relativ spannendes ähm, Beispiel in der Tat, weil es auch eine sehr, sehr hohe Bewertung jetzt erzielt hat und wir zwei Finanzierungsrunden auf der Trade Republic Seite waren. Und mein Partner hier in Köln, Ruven Siegemund, der einen sehr engen Kontakt zu Sequoia hatte, ist da gefragt worden, ob er das für Sequoia machen kann. Und da gibt es schon eine sehr lange Beziehung und dann haben wir das schlicht und ergreifend offen mit allen Beteiligten besprochen, wie wir das machen. Und das war für alle so in Ordnung und so haben wir da die die Seite gewechselt, was für uns natürlich auch spannend ist, dann mal einfach auf der anderen Seite zu sitzen und äh, im gleichen Projekt oder im gleichen Unternehmen ist ja nicht das gleiche Projekt, im gleichen Unternehmen mal die, die andere Seite wieder kennen. Hinterlässt
0: aber kein böses Blut beim früheren Kunden.
1: Nein, es hinterlässt kein böses Blut. Dafür sind auch alle zu eng beieinander und äh, ähm, kennen sich zu gut, äh, dass
0: das jetzt irgendwie böses Blut hinterlässt. Ähm, vielleicht nochmal ein Themenwechsel. Wir haben ja gerade die Koalitionsverhandlungen in, in Berlin und äh, die FDP wird ja auch ähm, traditionell, sage ich mal, dem Risikokapital natürlich zugeneigt ist. Äh, wo wie es aussieht, in die Regierung kommen. Was sind denn so die politischen Rahmenbedingungen, ähm, die deiner Meinung nach wichtig wären, ähm, damit ähm, die Finanzierungswelt sozusagen profitiert?
1: Also wir haben eben schon ein Thema gehabt, was ich glaube ich ganz wichtig finde, ist, dass wir die, die Förderung privaten Kapitals ähm, stärker in den Vordergrund äh, bringen, ein bisschen wegkommen von diesen äh, Gedanken, immer wieder mit staatlichem Geld eigentlich das machen zu müssen, äh, also die Zukunftsfonds, das ist alles äh, mit Sicherheit super, aber mehr privates Kapital wird uns äh, helfen. Die Rahmenbedingungen, vor allen Dingen für Mitarbeiterbeteiligungen ähm, an Startups, äh, hat man schon mal versucht, ist dann leider gescheitert äh, unter dem vielleicht zukünftigen Kanzler, was etwas bedauerlich war. Vielleicht das nur, um das zu erklären, das, ähm, das Startup wird gegründet von zwei, drei Unternehmern, die haben dann alle Anteile, dann kommen Investoren dazu, die kriegen auch wieder Anteile, aber äh, möchte natürlich auch gerne das Team, bei N26 sind es über 1200 Leute zum Beispiel, äh, incentivieren und an dem Unternehmenserfolg partizipieren lassen und das ist bei uns steuerlich leider unheimlich schwierig, weil das eigentlich ist das immer lohnsteuerpflichtig und wenn man dann irgendwelche virtuellen oder irgendwelche anderen Anteile bekommt, die einem berechtigen, mal beim Verkauf des Unternehmens etwas mitzunehmen, wird voll versteuert, anders als jetzt die Anteile, bei denen es steuerliche Privilegien gibt über Teileinkünfte, Verwahren und 8 b kopfschlag und so weiter, wollen wir nicht vertiefen, aber da hat man versucht, mal etwas Bewegung reinzubringen, um das attraktiver zu machen. Und das hat nicht funktioniert und das ist, glaube ich, etwas, was wir nochmal aufgreifen sollten, um auch äh, die Mitarbeiter, die ja nun einen wahnsinnig großen Beitrag leisten, es sind ja nicht nur die Gründer, die das Startup voranbringen, die haben die Idee und die setzen es um, aber eigentlich diejenigen, die da im Maschinenraum sitzen und das Ding zum Laufen bringen, das sind ja die Mitarbeiter. Ne? Und dass wir die äh, auch stärker in die Incentivierung einbinden können, fände ich ein äh, sehr spannendes Thema. Also es ist ein steuerliches äh, Thema natürlich, was auch schwierig ist, das ist auch allen bekannt, ist auch jetzt einmal gescheitert, aber das wäre nochmal ein Schwerpunkt, ähm, da die Rahmenbedingungen zu verbessern.
0: Super, äh, Nikolas. Also ganz herzlichen Dank, äh, dass du hier warst. Danke für das Gespräch. Mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt über die Startup-Szene in Köln, über das äh, Geschäft eines Wirtschaftsanwalts, der mit äh, Startups äh, zu tun hat. Danke, dass du hier warst. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Das war äh, Nikolas Gabrisch, Partner im Kölner Büro der Internationalen Wirtschaftskanzlei aus Braun clark dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Die Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass sie hier diesen Podcast hören können. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn sie den unabhängigen Journalismus unterstützen wollen unter ksta.de/slash abo, wenn sie nicht schon Abonnent sind. Und wir haben seit kurzem auch einen neuen täglichen Podcast, der über Köln berichtet und alles, was in Köln los ist. Der heißt Stadt mit K News für Köln. Gerne auch folgen. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder oder mein Kollege Lars French aus der Wirtschaftsredaktion. Und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschüss.
1: Economy mit K.